0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar, Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün aslında bir işletmenin bütün süreçlerinin, denetiminin, doğru yönetilmesinin, verimliliğinin anahtarını konuşacağız. Burada farklı farklı boyutlara bakacağız tabii. Bir tarafta saha operasyonlarına bakacağız. Öbür tarafta kurumsal yönetim ve tedarik hizmetlerinde verimliliğin üzerinde duracağız. Tüm bunları böyle belki örnek vakalarla da sizlerle paylaşarak meseleyi ele alacağız ve işte bunu konuşalım diyeceğiz. Kim bugün konuğumuz? IQ Danışmanlık Genel Müdürü Ünsüle Öykü Okur. Bugün işte bunu konuşalımın konuğu. Sayın Okur iyi akşamlar yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar Çetin Bey sağ olun.
0: Var Şimdi çok aslında saha operasyonları bir tarafta bir tarafta verimlilik yani kurumsal tedarik hizmetlerinde ve yönetimde verimlilik hepsini konuşacağız. Neler oluyor biraz masaya yatıracağız ama genel anlamda baktığınızda real sektörle iç içe geldiğinizde meseleleri masaya yatırdığınızda gördüğünüz ortalama fotoğraf nedir? Biraz buradan başlayalım mı sohbeti?
1: Memnuniyetle. Şimdi genel olarak danışanlarımız ve bizlerle çözüm ortağı olarak ilerleyen işletmeler üzerinde baktığımızda herkesin odaklı sorunu veya önceliği karlılık ve müşteri memnuniyeti. Dolayısıyla her böyle olunca bu ikisini sağlamanın yolu da Sistemin kurumsal yapısı dinamikliği ve bunu hızlıca operasyon sürecine dökmesiyle veya birinde getirebiliyor. Genel olarak danışanlarımızda bu süreci uzun vadede zamanı yayarak devam ettiriyoruz. Ama en nihayetinde dediğiniz gibi başlıklarımızın her biri çok derin konu var. Evet. Teknik konularla veya herkesin bildiği konularla tekrar tekrar konuşmaktan ziyade bizlerin özellikle sahada gördüğümüz ya da danışanlarımızda gördüğümüz eksiklikler ve bizler bu eksikleri nasıl bertaraf ediyoruz'u konuşmayı tercih ediyorum. Tabii. Tam
0: doğruyu açalım. Hatta böyle tabii isim vermeden ama örnek vakalarla bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Saha operasyonlarını biraz açalım. Neler oluyor sahada? Böyle başlangıçta tespit edilen eksiklikler, sonra giderilme süreçleri. Baktığınızda yaşananı böyle aklınıza gelen örnek vakalarla paylaşabilir misiniz biraz?
1: Tabii ki. Öncelikle sağ operasyonları bizi kurumsal yönetim ve kurumsal tedarikten sonra bu alanda ciddi bir ihtiyacın olduğunu tespit ettikten sonra bizlerin de yoğunlaştığı bir çalışma sahası oldu. Sağ operasyonlarında e, bizler her e, işletmenin kendi bünyesinde çalıştırdığı e, her bir departmanın çalışanların yanı sıra bir denetim uzmanları veya denetçi arkadaşlarımız var. Fakat bu arkadaşlarımız da e, o yola devam edildiğinde mesleki deformasyonun ...detirdiği belki kişiden alındığı durumlarda gözden kaçan çok önemli ayrıntılar olduğunu e, tespit ediyoruz.
0: Şey, i̇şletme e, körlüğü gibi mi? E, kesinlikle. Hı hı.
1: kesinlikle. Bunu tespit ederken ki keza ülke ekonomisi enflasyonun bu kadar artması gibi birçok e, nedenden kaynaklı da... ...bu denetimlerin maliyetlerinin çok fazla olması otomatik olarak işletmeleri veya birinin yöneticilerine verilen bütçeler doğrultusunda... Daha az denetim yapmaya mecbur bırakıyor. Biz de hem bu maliyeti düşürüp hem de o işletmenin körlüğünü bir nevi açmak yoluyla daha hızlı sonuçlar almaya karar verdik. Keza çok doğru bir tespit sonuç. Çünkü X'dir işletme bu bir kendi mağazası olabilir. Franchise verdiği bir bayisi olabilir. Veya kendisi üreticidir. Kendisinin ürünleri gibi benzer muadil markalarında satıldığı bir pazar yeri olabilir. Hiç fark etmem. Bu işletmelerin her birinde çok minik ama tüken Ketici açısından çok önemli ayrıntıların gözden kaçtığını bunların düzeltildiğinde de satışa büyük ölçüde nasıl fayda sağladığını da danışanlarımızla beraber gördük ve tespit ettik. Bunu daha somut bir örnekle söylemem gerekirse bir gıda firmasısınız örnek veriyorum bir restoran zinciri olabilirsiniz bir kafe zinciri olabilirsiniz. Şubeye gittiğimizde bir müşteri gibi ki tabii bu bahsettiğim saha operasyonlarında bu başlığın gizli müşteri adı altında verdiğim bir örnek
0: olsun. (gülüyor)
1: Evet, bir gizli müşteri olarak X bir mağazayı ziyarete gidiyoruz, oturuyoruz bir tüketici gibi... E, siparişi bize veriyoruz. Bu noktada firmada ön- önceden tespit ettiğimiz eksiklik ne olabilir? Hijyen mesela. Ya da ürünü servis ederken bunlar çok küçük ayrıntılar belki ama tüketiciyi rahatsız eden. Bir şey içeriz değil mi? İçerken şey içtiğimiz çay bardağı, o çay tabağında, o çayın dökülmüş olması eminim birçok insanı rahatsız eden bir unsurdur. Ama hani bu görmezden gelinebilir. Artık biraz bu duruma alışmış olduk. Ama bu biraz daha öteye taşındığında bir e, pilavı servis ederken tencerenin kapağındaki o buharın o suyun tabağa renk gelmiş olması bu tabi çok değişkenlik gösteriyor her bir danışanın profili çok farklı olduğu için ürün gamı çok farklı olduğu için ilk aklıma gelen örneği söylüyorum. Bunun gibi minik ya da işte servis ederken eldiveni kullanmaması, tabağın kenarında herhangi bir ya da bardakta bir lekenin bulunması gibi gibi sayısız şey söyleyebiliriz gıda kısmında Hı-hı. diğer taraftan diğer şikretim ürünlerine baktığımızda da bir kampanya yapmış genel merkez. Fakat ürünün kampanya ürünlerin vitrinde bulunması gerekiyor veya ön planda bulunması gerekiyor. Evet tabii ki e, işletmelerin önlem amaçlı düzenli olarak çalışanlarından fotoğraf isteyerek bu kontrol sağlamaya çalışsa da yer gelelim ve maalesef bunlar denildiği süreçte ve zamanlamalarda yapılmadığı için ciddi satış kayıplarına sebebiyet veriyor. Bizlerin en büyük artısı ne? Tabii ki yapılan çalışmanın bugün bir personelinin asgari ücreti malum ortada. Bir çalışanın istihdam. Bu çalışan üzerinden 300 noktalı bir şube, bir merkezsiniz. 300'ünü ziyaret etmenin maliyetini ortaya koyduğunuzda hakikaten ciddi bir yükün oluşturuyor. Biz de tam aksine. Yine tabii ki bu şöyle dalgılanmasın ne olur. Çünkü zaman zaman danışanlarımızdan hırımızdan geliyor bu yorumlar. Fayda hani o zaman biz bu ekipleri, bu arkadaşlarla çalışmayalım mı? Denetçi çalıştırmayalım mı? Ya da pazarlamacı, satış destek ekibi çalıştırmayalım mı? O görmezden Asla...
0: gelmek anlamına geliyor zaten. Kesinlikle,
1: o kesinlikle. Bizim amacımız bu noktada asli olarak bu işi yapan arkadaşlarımızın gerektiğinde daha küçük maliyetlerle gözü, kulağı ve ayağı olabilmek.
0: Yani aslında Tamamen
1: o... destekleyici olmak.
0: O personel... O personel de olabilir, o departman da olabilir. Oradaki iyileştirmeyi esas alan bir yaklaşım olması gerekiyor. Doğru mudur? Kesinlikle çok doğru. Yoksa hani yollarımızı ayıralım ama gelinin iyi olacağını bilemezsiniz. Sistematik bir düzenlemeye gitmek gerekiyor. Orada işletmeler galiba bu özgüveni göstermek durumundalar. Orada da galiba iyi anlatmak gerekiyor. Yanılıyor muyum? Çok doğru. Çok doğru. Peki birazcık daha açacağım bunları. Minik bir araya gideceğim hmm. şimdi. Aranın ardından tamam. belki bu e, çok güzel bir örnekti çünkü. Bununla ilgili o gizli müşteri, sahte müşteri ve denetim operasyonlarını birazcık daha açmak isterim. Ama minik hmm. bir araya gidelim. Aranın ardından hmm. konuşalım. Hmm. Efendim konuğumuz IQ Danışmanlık Genel Müdürü Ünzile Öykü Okur. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Kısa bir ardından işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Şimdi aslında saha operasyonları bize gösteriyor ki bizlerin bazen görmediği, işletmelerde görmediği unsurlar olabiliyor. Tabi temel çıktısına baktığımızda ne bunlar verimlilik. İş dönüyor dolaşıyor yönetime geliyor. Doğru yönetim. Belki burayı da biraz açmak lazım. Kim bizlerle birlikte? IQ Danışmanlık Genel Müdürü Ünzile Öykü Okur bugün. işte bunu konuşalım konu. Şimdi Sayın Okur aslında verdiğiniz örnek, örnekleri çoğaltabiliriz sonra saha ile ilgili ama galiba dönüyor dolaşıyor iş yönetimin doğru kurgulanmasına ya da hataları görebilecek düzeyde otokontroller oluşturulmasına bağlı. Orada belki de doğru bir yönetimi şekillendirmeyi, orada doğru bilgiyi almayı da biraz açmak lazım. Ne dersiniz?
1: Çok haklısınız. O zaman izin verirseniz, kurumsal yönetimle biz bu sürece nasıl dahil oluyoruz? Kısaca bundan bahsedeyim. Müthiş olur. Şimdi işletmelerde Ayge'den satış sonrası hizmetleri varana kadar ki bütün süreci baştan çekiliyoruz. Bahsettiğiniz... Dediğiniz gibi yönetimle alakalı yaşanan sorunlar genelde ya sistemsel, ya personel kaynaklı ya da sistemi oluşturan prosedürlerden kaynaklı gelişebiliyor. Bizler de her bir süreçte aksama nereden kaynaklanıyor önce bunu tespit ediyoruz. Bu aksaklık önemli olan zaten aslında tespit etmekte. Tespit ettikten sonra çözümünü geliştirmek çok kolay oluyor. Çözümü yine birlikte işletmenin stratejisi ne ise veya bize verdikleri vizyon ve misyonları doğrultusunda belirlediğimiz stratejiyle bu çözümleri geliştirip uygulamaya sokuyoruz. Bunun akabinde de odaklı çalışmayla devam ediyoruz. Şimdi bahsettiğimiz süreç ARGE'den tutun. Pazarlaması, üretimi, finansı, satışı, satın alması, lojistiği, muhasebesi her bir süreç için söylüyorum tabii bunu. Bu yönetim sürecindeki aksaklıkları tespit ettikten sonra, sistemi düzenledikten sonra, raporlanabilir hale getirdikten sonra, çünkü işin en önemli kısmı bu. Raporlayabildiğiniz iş size doğru sonucu getiriyor, doğru sistemi oluşturmanızı sağlıyor. Bunu yaptıktan sonra işin kamera arkasını tamamlamış oluyoruz ve daha sonra kamera geçiyoruz. Zaten bizde de biz bu sistemsel personel veya prosedür kaynaklı değerlerden bahsederken bazen bu tamamen sahayla da alakalı olabiliyor. Ama bunun için de bizlerin veri ihtiyacı oluyor. Bu verilerin toparlanması artık birçok işletme noktası biraz maalesef hantal durumda. Veya her bir bölüm elindeki bütçeyle hareket etmek zorunda. Hal öyle olunca bizim operasyonları bu noktada inanılmaz bir çözüm haline gelmiş oluyor. Çok daha kısa sürede çünkü bir işletme bize başvurduğunda derse bin tane noktası olsun bizim için hiç fayda etmez. Yaklaşık bir hafta içerisinde bütün noktaların ki aslında bu üç iş günü bizim için ama raporlama süreci üzerindeki değerlendirilmesi vesaire beraber bir haftadan bahsediyoruz. Üç iş günü içerisinde bütün noktaların eksikleri nelerdir? Bunu fotoğrafıyla, videosuyla, ses kayıtlarıyla ve her bir işletme için istenen sorular neyse bunun cevaplarının verildiği şekliyle bütün doneleri ortaya koyabiliyoruz.
0: Galiba, bu da otomatik. Çok hı? özür diliyorum. Orada galiba firmanın tam o tespit sonra niyetlenmesi gerekiyor galiba bir şeyleri değiştirmeye.
1: Evet bu bazen çok bir gösteriyor. Yani bazen işletmeler bizden evet biz karlılığımızı arttırmak istiyoruz ya da sistemsel sorunlarımız var personel ile ilgili problemimiz var şekliyle başvurabiliyor. Buna başvurduktan sonra aslında sahada asıl toparlanması gereken doyelerin ihtiyacı olduğunu o zaman tespit edebiliyoruz. Ya da bazen tam tersi işletmeler bize biz sahada yetersiz kalıyoruz. Bizim eksiklerimiz nelerdir? Şubelerimizi bir ziyaret etmenizi istiyoruz şekliyle ilerleyebiliyor. Bu sefer de sahadaki aldığımız zonelerle sistemle örtüşmeyen ne var? Bunu kontrol ederek aslında ortaya çıkarmış oluyoruz. Her iki noktada da biz ulaşmamız gereken yere ulaşıyoruz. Orada
0: bir şeyi merak ediyorum. Özellikle Hı-hı. bir işletmenin bu kaygıyla başvuruyor olması bence çok kıymetli. Yani işin farkına varmış demektir. Veya bir şeylerin ters gittiğini fark ediyor ama adını koyamıyor demektir. Kesinlikle. Ondan sonraki süreçte teslim mi olmaları gerekiyor? Çünkü dirençler çıkar. İster istemesen Herkes işi en iyi yaptığını düşünür. Orada dirençler oluyor mu? Dirençleri nasıl kırmak gerekiyor?
1: Şöyle artık 20 yıl aşkın bir sürü bu hizmeti verince çok haklısınız. Özellikle ilk yıllarda karşılaştığımız dirençler çok daha fazlardı ama artık gerek işverenler gerekse yöneticiler düzeyinde bu bilincimiz biraz arttı. Tabii biz bu noktada işi kendi işimiz gibi sahipleniyoruz ama öteki taraftan işin sahibinin kim olduğunu biliyoruz. Bizim amacımız burada bu işi biz yapıp biz başarılı ulaştık değil aslında. Burada asıl amaç işin sahibi olan kişiyi destekleyici olmak. Onu belli bilinç düzeyde eğer görmediği detaylar var ise bu konuda onu aydınlatmak ve işi onun yönetmesini sağlamak. Yani bu yapacağımız süreç tek seferlik bir çalışma ve tek seferlik bir verim getirmiyor. Bu bundan sonraki süreçte sürdürülebilirliği sağlıyor. Hem sistemi buna göre revize etmiş oluyoruz hem işte işi yöneten kişideki o eksikleri aktarmış ve bunu sisteme ekletmiş oluyoruz ve bunun bundan sonraki bizden sonraki süreçte de danışmanlığı noktaladığımız noktada bile devam edebilir hale gelmesini amaçlıyoruz.
0: Orada şöyle ortalama tabii farklı farklı operasyonlarda değişir ama sağ operasyonları vesaire hepsi değişir ama gerçekten girdiğinizde ve çıktığınızda yani buna ihtiyaç olduğunda işletmenin proses diyebileceğim bütün A'dan Z'ye yani müşteriye ulaşana kadarki süreçte gerçekten çok ciddi verimsizlikler var mı? Çok fazla.
1: Yani hakikaten bu noktada Artık kopyala yapıştır şekliyle devam eden bir yönetim şekli var. Bu sistem yani bahsedilen sistem altyapısından tutunda bütün pazarlama süreci, bütün tutundurma süreci maalesef kopyala yapıştır şekliyle devam ediyor. Bu ürün konsepti ARG'si ile alakalı da aynı şeyi söyleyeceğim. Bizim bu noktada amacımız zaten o inovasyonu da birazcık katmak. Çok yönlü olduğumuz için ve alanımızda yani kendi ekibimizde de her yönüyle alanında çok iyi uzman arkadaşlarımız olduğu için o inovasyonu da işin içine katmak. Bunu işin tedariği kısmında da ki kurumsal tedari yine bizim alanımızda çok iyi olduğumuz alanlardan Hı. bir tanesi. Bir üretici ise ham maddesinden tutun. Beraberinde çok şubeli bir noktada da bütün şubelerin ve genel merkezinin demirbaşlarına başlarına varana kadar ki süreçte her zaman halihazırda hazırda ürün kalemi defalarca defalarca sorun çıkarmasına rağmen bu işte sorumlu olan arkadaş o sorumluluğu ya da inisiyatifi almadığı için tekrar tekrar devam eden üretim bandının tıkanması, üretimin zaman zaman sekteye uğramanın ötesinde durma noktasında bile geldiği yerlere denk geliyoruz açıkçası. Bizim amacımız da işte olası bütün riskleri hesaplayıp o risk analizine göre doğru eylem planını yapmak, yedek unsurları oluşturmak yani ABCD planlarını uygulayacağı şekilde hem işin sahibini aktarmak hem sisteme bunu yüklemek. Çünkü Sürdürülebilirlik bu anlamda çok önemli. Bugün e, X çalışanınız olmadığında, Y çalışanı geldiğinde kaldığı noktadan devam edebilmesi çok önemli. Bunun başka bir ayağı da beraber çalıştığınız çözüm ortaklarınız, iş ortaklarınız, da diğer adıyla paydaşlarınız. Onları da bu kurumsal yönetim şeklinin içerisine sokmak veya buyrun, yönetici, kurumsal yönetim kimliğini bünyesine barındırmayı tercih etmiş olan işletmelerle paylaştık etmek de çok önemli oluyor. Çünkü siz A'dan Z'ye hakikaten e, sürdürülebilir bir işletme haline geleceksiniz. Diyorsunuz. Ama bu defa paydaşlarınız bu bir lojistik aşamasında teslimatı teslimat sürecinin üstlenen şirket olabiliyor. Ya da ham maddeyi tedarik ettiğiniz firma olabiliyor. Orada da yaşayacağınız bir aksamayı da hesaba katmak gerekiyor. Yani çok komplike bir iş, çok komplike bir süreç. Ee, biraz sabır gerektiriyor ama en azından şu anda var olan gereksiz maliyetlerden, gereksiz iş yükünden, gereksiz prosedürlerden kurtarıp daha hızlı, daha dinamik ve daha verimli hale getiriyor.
0: Aile işletmelerine doğru inildi dinde de mesela daha kurumsallarda biraz daha en azından gereğini yapar yapmaz. O ayrı bir konu. Evet. Ama en azından o işin bir muhatap Aile şirketleri
1: dep- en büyük yaramız. Departmanı seçimde. var. İşte
0: orayı <gülüyor> biraz açmanızı rica açacağım. Çünkü biz aile, iş aile işletmelerini kurtarmazsak ağırlıklı da kobiler ekonomiyi toparlayamayız Sektörleri de toparlayamayacağız. Orada aile işletmeleri açısından da biraz analiz edelim mi durumu?
1: Kesinlikle. Yani hakikaten var olan müşteri portföyümüze yani danışan portföyümüze baktığımızda aslında çoğunluğunu aile şirketleri oluşturmakta. En büyük ihtiyaç onlarda. Fakat sevindirici kısım şu ilk yıllarda onların bu ihtiyaçlarını ve eksiklerini hakikaten gözlerine yani deyim yerindeyse sokmak ve hatta ikna etmek için çok mücadeleler veriyorduk. Şimdi günümüzde artık aile şirketleri evet eksiklerinin ve yanlışlarının farkına varmış. O bilinç düzeyine ulaşmış durumda çoğu. Fakat iş bu noktada yönetimsel kısmında aile şirketi olmanın getirmiş olduğu tabi bunu genellemeyeceğim ama çoğunluğu için söyleyebilirim. Kişisel çatışmalar yani aile içi çatışmalar ve o egolardan kaynaklı yaşanan olumsuzlukları işe yansıtmaları maalesef ki bizlerin de işlerini çok zorlaştırıyor, süreci de inanılmaz uzatıyor ve istenilen verimliliğe ulaşmak çok daha zor oluyor.
0: Şey, tespit işte, hatası olmaz mı? Şimdi satın al normal bir şirkette satın alma müdürü olsa gider satın alma müdürüyle yönetim bazında da konuşabilirsiniz ama orada satın alma müdürü amcamın oğlu ya da kızı. Problem orada başlıyor galiba, değil
1: mi? Sadece orada başlasa iyi. Yani bugün düzenli olarak tedariğin aladığı herhangi bir ürün kalemi olabilir bu üretim safhasında. Ee, Örnek veriyorum tişört üretiyor. Niye ihtiyacı var? İpe ihtiyacı var. İpi kimden alıyor? Amcasının oğlundan ya da babasından. Ama burada üretim kısmında üretim bandı duracak kadar sorun yaşıyorsunuz. Neden devam? E olmaz o aile akraba. Devam etmek zorundayız. Yani peki yedekleyelim. Bu noktada da çok ciddi dirençlerde karşılaşıyoruz otomatik olarak. Bu noktada işletmenin gerçekten iyileşmeye eksiklerini düzeltme yolunda inanmaya ihtiyacı var. Yani bu inancı olur ise teslim olsun demiyoruz asla çünkü biz zaten her daim sağlamayla ilerliyoruz. Bu noktada empati kurarak karşıdaki işletme firmayı anahtar teslim şekliyle öykü Hanım biz bu işletmeyi size verdik. 3 ayın 6 ayın sonunda istediğimiz sonuçlarla alıyoruz diyen danışanlarımız da var. Ama öteki taraftan çok korkak ve çok ürkek. Bunu yaparsak sonuç ne olacak kısmına da bir soru sorulmadan hemen karşılığında cevabını verecek şekilde sağlamalarla da devam ediyoruz.
0: Aslında ideali onun denge noktası değil mi? Mesela ben şimdi kendi bir firma sahibi gibi düşündüm. <gülüyor> Tamamen teslim etmek yerine kendimi o sürecin bir parçası haline getirmeyi tartışmam gerekmiyor mu?
1: Bu konuda çok haklısınız fakat az önceki söylemiş olduğunuz süreçte bilhassa aile şirketi ise ya da aile şirket olmasının yanı sıra o da çok önemli değil. Uzun süreli işletmelerde gördüğümüz en büyük problemlerden bir tanesi işletmeyle işveren arasında ya da işletme, işletme çalışanlarıyla yöneticiler arasındaki o ilişkinin zarar görmüş olması, suistimal açık hale gelmiş olması temel problem. Hal böyle olunca budu bilen bir yönetici veya etme sahibi geri durmayı tercih ediyor ve akıllıca olanı yapıyor aslına bakarsanız. Çünkü öbür türlü biliyor ki işin içine biz de dahil olsak herkesin gideceği nokta işveren ve işveren de bu noktada işi bozacak. Böyle durumlarda anahtar teslim şekli devam ettiğimiz de oluyor tabii ki. Ha tercihimiz bu mu? Hayır tabii ki değil. Sizin de söylediğiniz gibi biz işletmede çalışan kim varsa temizlik görevlisinden tutun da lojistikte çalışan ve diğer bütün birimlerde çalışan ve yöneticileri dahil olmak üzere herkesi işin içine çekmek ve herkese bu süreci baştan sona şeffaflık içerisinde doğru aktarıp onları da belli bir noktaya taşımak.
0: Çünkü dahil etmediğinizde galiba özümsenmiyor da değil mi? Yani tam olarak sirayet etmiyor işletme.
1: Tabii ki ve dediğiniz gibi gördüğümüz dirençlerden kaynaklı da zaten aslında doğru olduğunu bilse bile insanlar alışılmış düzenin bozulmasından çok hoşlanmıyorlar. Çok, çok insani bir şey ee, diyor. Yani. Evet. Hani doğru
0: yanlış ayrı konu ama insani bir tavır yani.
1: Çok doğru ama bunları da artık anlayabiliyoruz ve zaten yine uzmanlık alanlarımızdan biri haline geldi insan psikolojisi. Her bir firmada her bir birimde yeri geliyor her bir çalışanda farklı stratejilerle ilerliyoruz. Bizim amacımız en nihayetinde işletme. Benim i̇stediğimiz verimliliğe verdiğimiz
0: sahibler doğrusunda ulaşması. Müthiş. Şimdi birazcık daha açacağım. Hatta biraz action yapacağız. Şu sahte müşteri denetim operasyonlarını biraz merak ediyorum. Emin oradan örnekler yapalım. <gülüyor> Ama minik bir araya gideyim. Aranın ardından e, oradan örneklerle de devam edelim. Efendim IQ Danışmanlık Genel Müdürü Yüzü ile Öykü okur bizlerle birlikte. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustri_radyo.com Kısa ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konuğumuz IQ Danışmanlık Genel Müdürü Ünzüle Öykü Okur. Hem sağ operasyonlarında hem de kurumsal yönetim ve kurumsal tedarik hizmetlerinde verimliliğin nasıl sağlanabileceğini aslında bir işletmede verimsizliğin nereden kaynaklanıp onun nasıl düzeltilebileceğini ifade ediyoruz, konuşuyoruz. Şimdi Sayın Okur araya gitmeden önce de ifade etmiştim biraz böyle hepimize biraz daha magazinsel gelir ama aslında galiba sorunu veya verimsizliği görmeye yarayan nefis başlıklar var. Onları da biraz açmak istiyorum. Hatta örneklerle verirseniz gizli müşteriyi örneklemiştik. O güzeldi. Sahte müşteri ne oluyor?
1: Sahte müşteri şu oluyor. Şimdi bir işletmesiniz. Herhangi bir ürün gamı söyleyin lütfen bana. Bu bir bayiniz de olabilir. Bir franchise noktada olabilir. Ne olsun?
0: Beyaz eşya olsun. Ya da tekstil olsun fark etmez.
1: Peki. Bir beyaz eşya satışı yapan bir noktada sayısız şubeniz var. Hı hı. 500 noktanızın içerisinde bu zaman zaman bulunduğu bölge, bölgenin nüfusu tabii bu değerlendirmeyi zaman zaman işletme kendisi yapıyor. Merkez yapıyor ya da zaman zaman bizden tarif ediyorlar. Bu işletme bulunduğu bölge, ya şube bulunduğu bölgeye göre var olan performansının çok altında. Bunun nedenlerini önce tespit etmek gerekiyor. Bu tespitin içerisinde zaman zaman ürünün teşhirinin çok kritik kalmış olması olabiliyor. Zaman zaman rakip firmaların, çevresindeki rakip firmalardaki fiyat politikasından ve kampanyalardan kaynaklı olabiliyor. En nihayetinde o sorunun önce tespit edilmesi gerekiyor. Biz bu sorunu tespit ettikten sonra tabii ki özellikle gerek işletme yani o şubenin yöneticisi, şubenin çalışanları, veya bunu franchise olarak verdiğiniz bayi ise ürünün inanmasını sağlamak için çeşitli... Müşteriymiş şubede, gibi diyelim hadi. Evet. <gülüyor> biz o şubede müşteriymiş gibi gerçekten alışveriş yapıyoruz. Ve bu sürekliliği özellikle bu ne olduğunu düşündüğümüz yani yetersiz satışların yetersiz olduğunu düşündüğümüz dönemlerde yeni şube açılışı yapılmış olan noktalarda sürü psikolojisi hala biliyorsunuz çok uygulanabilir ve uygulandığında da işe yarayan süreçlerden bir tanesi sürü psikolojisiyle açılış zamanları, özel satış organizasyonlarının yapıldığı dönemler ya da şubenin çok sıkıntılı satışların yetersiz olduğu dönemlerde düzenli olarak gidip alışveriş yapan, işletme da ve zaman zaman o kalabalığı o insan sirkülasyonunu, müşteri sirkülasyonunu oluşturduğu dönemlerde ürünü ve markayı övücü şekilde senaryolarda kurarak mağaza içerisinde bir aktivasyon gerçekleştiriyoruz. Aslında sahte müşteri ya da müşteriymiş gibi müşteri olmanın karşılığı bu.
0: Anlamak için soruyorum. Günün sonunda o operasyonu yaptıktan sonra ha biz işte firma adına gelmiştik falan olmuyor. Çıkıp gidiyor galiba değil mi? Sonra raporlaması oluyor.
1: Tabii tabii. Yani bundan asla şubelerin, bayilerin veya çalışan arkadaşların bilgileri olmuyor. Bu sadece genel merkezle üretim yapan ve ya ithalat yapan fark etme Bizler arasında gizlilik sözleşmesi dahilinde devam ediyor. Yapılan bütün çalışmalar o esnada kayıt altında. Bu arada tabii bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Bütün ekibimizdeki ki yaklaşık 10 binden fazla bir kadroya sahibiz. Bütün arkadaşlarımızın kendi içimizde kullandığımız bir uygulamamız var. Bir yazılımımız var. Bu uygulama bütün arkadaşlarımızın telefonlarında mevcuttur. Her biri artık ciddi anlamda tecrübelir. Çünkü bugüne kadar 20 milyondan da fazla noktada denetim yaptık. Bu gizli, sahteymiş. Müşteri veya denetim adı altında ve giden her temsilcimiz bizim adımıza gittiği noktada GPS'ten bulunduğu konumu ve sistem kullandığı mobil uygulama üzerinden anlık olarak bütün soruların cevaplarını, fotoğraflarını anlık olarak sisteme yüklediği için bizim sistemimizde böyle bir kaçağımız olmuyor. Yani bunu yönelten çok firma ve çok danışanımız da olduğu için çok güzel söylüyorsunuz bu kadar insan nasıl yönetiliyor, sizin de sisteminizde aksama olmuyor mu dediğinde. Yazılım devreyebilir Evet. Bütün ayrıntıları en ince noktasına kadar irdeleyince ve bunu online raporlanabilir hale getirdiğinizde hakikaten aksamalarınız olabildiğince az oluyor. Hatta olmuyor demek çok doğru olmaz ama hakikaten olabildiğince az oluyor. Bunun da en büyük örneği yani biz bir danışmanlık hizmeti veriyoruz ama ne kadar veriyoruzun aslında karşılığı da yaptığımız işin eşittir karşılığı da diyebiliriz.
0: Enteresan yani şimdi normal şartlar altında diyelim ki ben bir personelim sistem içerisinde bana herhalde e, şuraya git deniyor mutlaka temelen. Ve ben gidiyorum. Mesela bir restorana, normal Şöyle bir müşteri oluyor. gibi.
1: Aa, çok özür dilerim. Orada araya gireceğim izninizle. Danışanımız bizden talep etti diyelim. Hı hı. 100 nokta ziyaret edilmesini istiyorum. Merak ettiğim başlıklar şu. Hangi ürünüm hangi rafta? Bu fiyatlar uygulanmış mı? Bu arada fiyatları da bizimle paylaşıyor. Reklamla ilgili, o dönem yaptığı kampanya ile ilgili görseller bunlar bunlar. Bunların hepsini bize aktarıyor. Biz bunun akabinde sahadaki bütün arkadaşlarımıza mini bir oryantasyon ile sürece aktarıyoruz. Bunu atarmakla da kalmıyoruz. Bir noktada bunun denemesini yapıyoruz. O 100 noktanın bir tanesi ziyaret ediliyor. O soruların cevapları, istenilen ürünlerin ya da istenilen görsellerin çekimleri yapılıyor. Bunların hepsi istenen firmaya danışanımıza raporlanıyor. Sonrasında oryantasyon sürecinden de geçtikten sonra sahadaki arkadaşlarımız gerçekten gizli müşteri veya sahte müşteri olarak sahaya çıkıyor. Gittiğinde Çok şununla mesela olumsuzluklarda karşılaştığımız olmuyor mu? Elbette ki oluyor. Bir gıda firmasının bir şubesinde örnek veriyorum. Saat 8'de özellikle bu arada saat aralığını da bizden genel merkez talep edebilir. Danışanımız talep edebilir. Ben öğlen işte 2 ile 4 arasında ziyaret edilmesini istiyorum. Ya da genelde akşamları 8 ile 10 arasında satışlar daha zayıf. O zaman gitsin, gidilsin veya daha yoğun saat gidsin şeklinde bir tercihte de bulmedi diyor işletmelerimiz gidildiği noktada bir gıda firmasında akşam 8de 10 arasında girmesini talep etmiş hmm. fakat gittiğimiz şu ve saat normal şartlarda ona kadar açık olması gerekir iken biraz sakinlik sebebiyle 8.30'a doğru toparlanma Aşamasında Bizim de ekibimizdeki arkadaşımız gerekli denetimi yapmak üzere orada bir müşteri olarak sürekli bir şey istiyor. Tatlı istiyor, su istiyor, çay istiyor ama gönderme çabasında var. Sonra bu kadar uzun süre hiçbir şey yapmaksızın oturma eyleminde olunca merkeze bir şey gitmiş, bilgi gitmiş. Hani bir denetçi mi başladı işe şekliyle bir hakikaten... Anlaşılmış mı?
0: Yani? <gülüyor>
1: yoklamışlar.
0: Yoklamışlar, hee.
1: Evet tabii ki bizden yana böyle bir bilgi atarılmayacağı gibi keza oradan da aslında bu noktada biz neyi tespit etmiş olduk önemli olan kısım bu. Ona kadar açık olması gereken bir işletme sakinliği göze alarak yani sakinliği daha doğrusu. Bugün iş yok Türkçesi. önemli. Evet bugün iş yok 8.30'da da kapatsak olur.
0: Halbuki ona kadar orada durması gerekiyor. Çünkü o bir hesap kesinlikle. hesap meselesi yani ona Kesin, kadar olması.
1: Kesinlikle. Bunun gibi tabii ki aksatlıklar demeyelim buna ama hani işin böyle komik eğlenceli kısımları da hakikaten denk gelebiliyor.
0: Bu denetim operasyon müşteri olmanın ötesinde de denetim operasyonları metotları var mı? Tabii ki var. Yani gizli ya da sahte müşteri olmanın ötesinde.
1: Tabii ki. Bu noktada bütün kadrosun çalışan arkadaşlarımızı, kendi çalışanları gibi yönetebilip istekleri doğrultusunda kullanmak yine ben de ...doğru kelimeyi kullanmaya çalışıyorum, bulmaya çalışıyorum. Hakikaten bütün çalışanlarımız, danışanlarımızın çalışanları aynı zamanda. Hı. Belli standartlar var biliyorsunuz. Her bir sektörün sahip olmak zorunda olduğu. Özellikle uluslararası tedarik zincirinde yer alıyorsanız... ...bu standartları da oluşturmanız gerekiyor. Bu standartları oluştururken bunu denetleyen de belli başlı... ...uluşlararası akreditasyon şirketleri var, denetim şirketleri var. Fakat onlar denetime geldiklerinde olumsuzluk almak süreci... ...olumsuzluğu olumsuzlaştırıyor bir tarafa... ...var olan standartı sizden alabiliyor... Hmm. Bunun önüne geçmek için de işletmeler bu noktada tekrar bize başvuruyorlar. Diyorlar ki bizim denetimimiz var. Güzel. Şu şu şu standartlarda biz denetime hazırlıklı hale gelmek istiyoruz. Eksiğimiz neler? Lütfen bize yardımcı olur musunuz? Diyorlar. Bu noktada da ekibimizle giriyor. tabii bu noktadaki arkadaşlarımız her bir standartın karşılığında belli uzmanlığa ulaşmış arkadaşlarımız. Onlar öncesinde denetime hazır hale getirecek şekilde baştan aşağıya bütün süreci gözden geçiriyorlar. Evet bu noktadan sonra denetime hazırsınız diyorlar. Şu ana kadar. O hazırlığı yapıp denetimden geçmeyen tek bir firmamız olmadı
0: bu arada. Çok iyiymiş. Bu da bizim için bir başarı göstergesi. Bir 3-4, var. 3-4 dakikada bu bütün denetim ve verimliği yani real sektörü bir tarafa koyarak bir şey özelde bir şey sorabilir miyim? Yazılım meselesi yani ben çok noktada yazılımın bir şekilde işe entegre edildiğini gördüm ama bu enteresan olmuş. Yazılımı buraya entegre etme meselesi nasıl oluştu? Biraz özel olacak ama merak ettiğim için soruyorum.
1: ...yazılımdan kastınız bizim kendi içimizde... Ya evet, evet, yani bu yazılım mı? Bu sistemin Yoksa... kuruluş,
0: sistemin çıkış hikayesini merak ettim. Yani Şöyle. böyle bir sistem kuralım ve aslında herkes dışarıdayken... ...herkes çalışan olarak işe dahil olsun. Müthiş bir yazılım bu. Bu yerli bir yazılım mı bu, bu arada?
1: Evet. Çok iyiymiş. Şimdi... Bizim çıkış noktamız aslında birazcık konunun başında bahsettim. Neçede 20 yıl aşkın bir sürede bir beyaz yakalı olarak her alanda, her birinde, her sektörde yaşanan aksaklıklara birebir şahit oluyorsunuz. Hı hı. Bu şahitliğin ötesinde çözüm geliştirme kısmında otomatik olarak bir sorumluluk hissediyorsunuz. Bir danışman olarak. Bizlerin kurumsal yönetim, kurumsal yönetim, kurumsal tedarik desteklerken aslında bu ikisinin de ana başlığının altında Müşteri memnuniyeti ve şirket karlılığı çok önemli diyoruz ya. Hı hı. Müşteri memnuniyetinde de sahadaki eksiklerin görülmüyor olması veya raporlanmıyor olması en büyük çıkış noktamızdı. Bir ikincisi de şirket karlılığını en olumsuz etkileyen şey işletmenin giderlerinin fazla olmasıydı. Hı hı. Bu ikisi aslında bizim çıkış noktamız oldu. Biz müşteri memnuniyetini sağlarken Öteki taraftan işletmenin genel giderlerinden de tasarruf sağlayarak var olan ekibimizi yani bugün sayısız her sektörle ilgili marka söyleyebilirsiniz. Bir düşünsenize aynı sektörde çalışan işletmelerin çalışanlarının ortak olduğunu. Bizim aslında tam olarak yaptığımız şey bu. Şey. Ortaklaştırıyoruz. evet yani... Bu sayede de bir işletmede bir çalışanın bir saatte, bir saatlik örnek veriyorum. işletmeyi oluşturduğu gider 1000 TL ise biz o bir saatlik. Gideri işin sonunda tam gün çalıştığını varsaydığınızda biz bunu örnek veriyorum 100 noktada değerlendiriyoruz.
0: Yani aslında temelde baktığımızda sistematik olarak soruyorum. Enteresan bir paylaşım ekonomisi içerisinde otokontrol müessesesi gibi bir şey oluşturulmuş evet. ve tabanı da yazılım. Evet bunu özellikle
1: bunu destekleyip raporlanabilir hale geçirilir bir Başka türlü rahat ıı, olsun. Ha şu da var. <gülüyor> bir sonraki aşamamızı da söyleyeyim. Biz bunları yaparken şu anda genel merkezimizde bütün riyadikleri, datalarımıza yüklediğimiz bu şekli işletmelerimizi de entegre ederek yani sistemin içerisine, kendi sistemimizin içerisine onları dahil edip online onları raporlamak şekliyle devam ediyoruz aslında bakarsınız. Hmm. Buna yeni başladık. Önce bizim sistemimiz toparlanıyordu. Sonra danışanımıza ataracağım halde rapor haline getirip iletiyorduk. Ama şimdi yaklaşık son altı aydır yaptığımız çalışmalarda bunun içerisinde hepsine henüz entegre etmedik ama özellikle düzenli olarak yönetim hizmeti verdiğimiz, saha operasyonlarında destek verdiğimiz bütün danışanlarımıza sistemimizi açtık. Artık dışarıda sahadaki bu işi yapan ve anlık verileri yüklediği anda saniyesinde danışanımızda görebiliyor.
0: Enteresan. Yani şirket herkesin gibi. ilginç bir
1: Şirket şey. herkesin çalışanlar herkesin. Amaç burada hakikaten verimli yer. Tam bir
0: herkesin paylaşım, paylaşım ekonomisi çıktısı. Çok hoşuma gitti. Bunun ötesinde de tabii saha denetimdir o gizli müşteriler, sahte müşteriler. E onları da bizlerle paylaştığınız teşekkür ediyorum. Vaktim bitti. E vaktim bitti hmm. ama bir gün özellikle şu mesela Asya bölgesi operasyonlarınız var. Bir gün Asya bölgesi benim çok önemsediğim bir alan ve orada çok büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, gün yine size ağırlamak isterim ve sırf Asya bölgesi konuşmak isterim. Memnuniyetle. Ama bitirmeden önce iki cümle de olsa oradaki gördüğünüz potansiyelle ilgili iki cümle de olsa bir değerlendirme alarak size veda etmek isterim.
1: Memnuniyetle. Evet özellikle günümüz şartlarında ihracat çok daha büyük önem arz ediyor. Hı. Yaklaşık 10 yıldır orada bir yapılanmamız mevcut. Bu yapılanmayla beraber şu anda ağırlıklı olarak gıda sektöründe restoranlardan, market grubuna, toptandan, kendiciye varana kadar çok güzel bir network, bir ağ oluşturmuş durumdayız. Biz buna rafanör biraz daha uzun, keza ülkemiz adına da üretim noktasında güçlü olduğumuz kalemlerle başladık. Hmm. Ve bu kalemlerle bulunduğumuz Asya bölgesi diyorum ama bu noktada en önemlisi Çin. Çin ülkesi ve şehirleri. Buralarda çok ciddi konuşlanmış durumdayız. Bugün üretim yapan ve ben Asya pazarında bilhassa Çin pazarında yer almak istiyorum diyen Diğer taraftan ben ülkemizde yani bu ürünü Çin'de daha uygun fiyatı tedarik etmek istiyorum, ithalatını yapmak istiyorum diyen firmalarda keza bu noktada bizden destek alabilirler. Ama bizim tabii ithalattan ziyade ihracat birazcık daha ağırlık verdiğimiz bir başlık olduğu için yani daha çok önemli için üretim yapan ve Çin'de pazarda yer almak isteyen işletmelerin de bizimle iletişime geçmesini gönülden temenni ediyorum.
0: Oradaki potansiyeli iyi anlatmamız lazım. Bir gün sırf belki yolunu Orada çok potansiyeli de sizle konuşmak isterim. Şimdi büyük de. pazar var değil mi orada?
1: Çok büyük pazar var ve büyük pazar olmasının yanı sıra hakikaten dikkat alması gereken çok önemli başlıklar var. Yani bugün örnek veriyor. Şekerin her gıda her yiyeceğin içine girdiği bir ülkeden bahsediyoruz. Hmm. Çin için söylüyorum bunu. Yedikleri her şeyin içerisinde şeker var. Ama tatlıyı pek yemiyorlar. Yani evet, tatlıda şeker ürününü çok zayıf tüketiyorlar. Bunun gibi böyle çok önemli. Belli başlıklar var teslim ettiğiniz. Konuşmak Bu 10 bunu. yıllık. Yani evet, şey seve seve.
0: baklava satamazsınız ama ürünü sattığınız satabilirsiniz. Bir... Yani rastgele evet. söylüyorum. Ama yaptığınız gıda ürünü şekerlemek durumundasınız falan gibi bir sonuç çıkıyor ortaya.
1: Bu da çıkıyor. Çok haklısınız öteki taraftan yani bugün ben baklavayı yani yoğunlukta evet yani Pakistan, Afganistan ne bileyim Uygur Türklerinin yoğun olduğu belli başlı bölgelerde baklavada satabiliyorsunuz. Yani bunu da yapıyoruz bu arada.
0: Şöyle yapalım Ama, bir gün Asya'yı özel konuşalım.
1: Memnuniyetle. <gülüyor>
0: Çünkü <gülüyor> Takikaten
1: evet, orası... uzun bir konu. Önemli başlıklar var. En azından bu noktada Çin pazarına açılmak isteyen Hı-hı. üretici firmalarımız var. İstediğim yerler arasında mutlaka onları da aydınlatacak başlıklar olsun. Bizlerle veya Tabitsiz ama oradaki bizim tespit etmiş olduğumuz 10 yıllık çalışmanın birikiminin
0: seve seve paylaşımı. Harikasınız. IQ Danışmanlık Genel Müdürü Ünzülü Öykü Okur. Çok çok teşekkür ediyorum efendim değerlendirmeniz için. Ben de çok için.
1: teşekkür ediyorum. Var ee,
0: olun. Davet ettiğiniz için Var
1: yayınlar diliyorum. Çok
0: çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim. Sağ olun. Evet bugün sağ operasyonlarını, kurumsal yönetim ve kurumsal tedarik hizmetlerinde verimliliği konuştuk. Metodoloji hatırlayacaksınız zaman zaman bu meselelere ağırlık olarak şirketlerin finansını yönetmek veya işte bir depo operasyonu üzerinden mali dedektiflik konuşuyoruz biliyorsunuz zaman zaman. Bu bambaşka bir alandı. Enteresan bir sistemi sizle paylaşmaya çalıştık. Takdir sizlerin. Biz bugün IQ Danışmanlık Genel Müdürü Ünzüle Öykü Okur'la işte bunu konuşalım dedik. Her zaman keyifli bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.